0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Dr. Domján Mihály podcastját halljátok. Második év a 17. epizóddal érkeztünk. Szia, Misi.
1: Szia, Ansa, drága hallgató, szeretettel köszöntelek.
0: Partra vetett Pasik, ez a mai epizód címe, és ez egy korábbi blogbejegyzése címe is egyben. Honnan jött az ötlet, hogy megszólítsd a férfiakat?
1: Hát először is e, már volt egy olyan epizód a tavalyi évben, a az első évadnak a 11. része, amely a női szerepeket és az elvárásokat boncolgatta és hogy hát, ha úgy is mondhatom, hogy úgy illik, hogy az urakat is elővegyem, de hát én magam is pasi vagyok, tehát azért, hogy mondjam, drágalgatom, nyugodj meg, empatikus leszek veled ebben a részben, de őszinte is, hogy miket tapasztaltam az elmúlt sok évben, mind a saját életemben, mind pedig a munkámon keresztül családterapeutaként és pszichológusként, tehát hogy egyrésztről Szerettem volna ezt a témát azért behozni, hogy egyensúly is legyen a két oldal között, hiszen nekem a férfiaknak a jóléte ugyanannyira fontos, mint a hölgyeké. Ugyanakkor az információ átadáson keresztül azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amelyről nem beszélünk. Hogy vannak egyes férfiak, akik partra vetett halként élnek, és ezzel az epizóddal egyáltalán nem azt szeretném, hogy még távolabb kerüljön a tó, vagy az éltető tengernek a, a, a vizétől a, az illető, hanem hogy szeretném azt közvetíteni, hogy van megoldás, tehát lehet azért tenni, hogy az ember elégedett életet éljen. Mm. És hát volt tulajdonképpen egy olyan konkrét eset, amely bennem egy új ajtót nyitott ki, és hogy együttérzővé tett, és sokkal más állok azóta az urakhoz és önmagamhoz is.
0: Mesélnél róla, Misi?
1: Igen, szívesen. Hát ez egy nehéz történet. Tíz évvel ezelőtt egy úr felkeresett engem egy korombeli férfi, aki nagyon szimpatikus volt nekem, vélelmezem, hogy a felesége is az lehetett, feleségével nem találkoztam, és drága hölgyeim, tudom, hogy a hallgatóimnak a kettő harmadat, ti vagytok, nem vagyok nőgyűlölő, de most a férfi oldalt fogom, tehát drága női hallgatom. bármikor, amiről most fogok beszélni, próbáld meg elfogadni, hogy két síkon gondolkodom, az egyik az az, hogy rendszerben, ez azt jelenti, hogy az én hitvallásom a win-win helyzet, ez azt jelenti, hogy éljünk úgy egy kapcsolatban, hogy te is jól érezd magad a bőrödben, de vágyom arra, hogy én is jól érezzem magam a bőrömben. Ez az egyik oldal, hogy ezt lásd és halld meg, hogy nem vagyok nőgyűlölő, és most nem védekezem, hanem hogy ez nagyon fontos kihangsúlyozni. Ugyanakkor el kell ismerni ez mellett, hogy vannak olyan fejlődési állomások egy férfi életében, amikor nem a megmondásra, vagy a kiosztásra, vagy az ítélkezésre van szükség hanem az együttérzése és az elfogadása. És amit fogok történetet mondani, te döntöd el, drágalgató, hogy azt fogod mondani arról a korombeli férfiről, aki tíz éve keresett fel, és az én életemben is ő egy nagy fordulatot adott, hogy akkor őt gyengének látod, vagy pedig azt mondod, hogy ő őszintén együtt érzel, vagy próbálod megérteni, befogadni azt, hogy igenis, hogy vannak helyzetek, amikor egy férfinek nagyon nagy vesztességek jönnek létre az életében. És ez nem jelenti azt, hogy én elítélném a volt feleségét, hanem azt, hogy most csak azt az, az ő vesztességére, az ő oldalára szeretnék koncentrálni, tehát élték az életüket, egy, egy házaspáról van szó, volt nekik gyerekük, boldogok voltak, a férfi így élte meg, meg volt minden, ők utazgattak, szép ingatlan minden, és egyik pillanatról a másikra a feleség bejelentette, hogy elválik, van neki egy szeretője, viszi magával a gyereket, és az ingatlannak mindennek a fele az az övé, illetve, hogy őt illeti, úgyhogy a férfi keressen egy pszichológust dolgozza fel ezt a helyzetet, és hát most kisarkítom, takarodjon el az életéből. Tehát semmilyen fajta lehetőséget nem adott a férfinek arra, hogy, hogy akár egy párterápia, vagy hogy vagy, vagy felúcsújjon, vagy valami, hanem azt hiszem keddi nap volt teljesen mindegy, bejelentette a hölgy, hogy ez lesz és kész. És akkor ő eljött hozzám, és hogy tehát addig, amíg, az úr nem jött el hozzám. Tehát addig én hogyan gondolkodtam, hogy ő mit hibázott, hogy nem hiszem el, hogy a jeleket ne lehetett volna felismerni, hogy a mai alkalommal rengeteg pontot végig fogunk venni, hogy miket tapasztalok férfiként, amit nem tesznek meg. Tehát, hogy igazániból a, a hibákat, vagy a hiányok oldaláról néztem volna ezt a férfit, de nem tudtam Ebben a helyzetben nem, nem ezt tettem, hanem végig hallgatva őt tulajdonképpen összeszedtem a veszteségének a listáját, hogy első körben elveszíti a gyermekének a mindennapi láthatását. Nagyon jó apa volt az én szemszögömből is, rengeteget foglalkozott a gyerekével, és, és, és rengeteg közös örömteli programjuk volt, és önállóan is foglalkozott a gyerekével. Szerette a feleségét. Voltak rengeteg közös élményű, közös barátaik, közös rokoni kapcsolatok, és hát ott volt a közösen megszerzett ingatlan, vagy ingatlanok. Így összeszedtük azokat a veszteségeket, amelyeket ő neki kénytelen volt, hogy is mondjam, akarata ellenére erre igent mondani. És ekkor, amikor a veszteségeit néztük meg, akkor itt én nem a kritikai énemet kapcsoltam be, hanem az együttérzésemben, igenis hogy nagyon sokat fejlődtem és nagyon hálás vagyok neki, és azért is, hogy felismerhettem azt, hogy neki ott együttérzésre, elfogadásra, nyíltságra, felismerésre van szüksége, nem pedig az, hogy én bármit magyarázzak, vagy pedig új nézőpontba helyezek, és hogy ez adott neki arra erőt, hogy ezt a gigantikus terhet, amely egyik pillanatról a másik az ő életében realizálódott, hogy ehhez megtalálja magában az erőt, hogy ezzel tudjon valamit kezdeni. És ezzel kapcsolódjunk tehát ez egy ilyen fordulat volt, és hogy pár évente szokott ugyanilyen helyzetben lévő férfi felkeresni a magárendelése, mert szóról szóra, Tehát most ez egy nagyon kisarkított helyzet, tudom, de hogy csak azt szeretném közvetíteni, hogy egy férfinek is van egy lelke, egy férfinek is lehet veszteséglistája, listája, és egy, azt gondoljuk, hogy egy férfinek mindent ki kell bírni, mert erős és a többi, igen, ez is benne van, de ugyanakkor mi férfiak is sebezhetőek vagyunk. És ez nem gyengeség, hanem ez az életnek a része, hogy nekünk is van egy lelkünk, nekünk is vannak hibáink, mint a másiknak, és hogy valahogyan el kell oda jutni, hogy egy ilyen win-win kapcsolat alakuljon ki, mind a kettő félben tudatosan, hogy szeretném, hogy jól érezd magad, de azt is szeretném, hogy én is, és beszéljük meg. És meg lehet beszélni egy válást is. És meg lehet beszélni a nyaralást, a telelést, a karácsonyt, a születésnapot, vagy a, a szexualitást, a pénzköltést, bármit. Mindent meg lehet beszélni, ha úgy állok hozzá, hogy neked is legyen tered, te is fontos vagy, de hogy én is, én is itt vagyok, és hogy én nekem is szükségem van megbecsülése. Na most, ami még így eszembe jutott, és egy kicsit tovább is lépnék, hogy nagyon sokszor azt tapasztalom, tehát erről az esetnél tovább mennék, hogy amikor valaki egy ilyen nagyon nagy vesztességet férfiként elkönyvel, akkor érdekes módon nem a harag váltódik ki belőle. Mert igaz tulajdonképpen, hogyha te most engem megütsz, vagy elveszel tőlem, vagy kifosztasz, akkor hát az a minimum, hogy én haragot érzek. És hogy érdekes módon egyes uraknál a veszteség nem haragot vált ki, hanem visszahódítást.
0: Mi lehet a visszahódítás hátterében?
1: Hát lehetséges, hogy ebben a podcastban több olyan mondatot fogok mondani, amely kellemetlenséget válthat ki, de próbálok nem csak együttérző lenni, hanem őszinte is, és el szeretném mondani, hogy nem csak az urakra jellemző, egyes urakra, hanem hölgyekre is, hogy nehezen viselik el, hogy a tulajdonlásuknak egyszer csak vége lett. Tehát azt is lehet mondani, hogy vannak egyes személyek függetlenül a nemükre, hogy sokkal inkább a családjuknak az intézményére, mint egy feladatra figyeltek oda, mint arra, hogy egyébként hogyan tudnak ők kapcsolódni és együttműködni. Úgyhogy ezt gondolom, hogy a visszahódításos manővereknek a hátterében sokszor az van, hogy hát félünk attól, hogy a tulajdonlásunknak vége lesz. Szóval ez egy nagyon nehéz dolog ennek a beismerése, de hajrá, uraim!
0: Tudnál-e még más hasonló partra vetett pasis történetet megosztani?
1: Igen amiből úgy nagyon sokat tanultam. Volt egy olyan párterápia, hogy először találkoztam a párral, és a pár évvel nálam idősebb férfin, mind a ketten idősebbek voltak nálam pár ével, volt egy nagyon szép rozsda vörös pulcsin. Leültek, üdvözlő, miben tudnék segíteni. Igen, és hogy valahogy a le- elején azt mondtam a férfinek, hogy nagyon tetszik ez a pulcsinak a színe és a férfi eszméletlen zokogásba tört. Akkor volt egy, ez, ez is régen volt, akkor volt egy olyan vezetőbeosztású férfi, leült, beszélgettünk, és egyik alkalommal megjegyeztem, hogy de szép ez az inged, de csak ennyi. Most én nem olyan vagyok, hogy a bárki, ide, bárki bejön hozzám, akkor én dicsérgetek. Elismerés nagyon fontos, a visszajelzés igen. Nem csak a pozitívum, hanem a hát hogy fejezzem ki, rá lehet térni kedvesen bármire. És ez a vezető beosztású férfi hasonlóan a rosdavörös pulcsis férfihez elkezdett sírni. És hogy kiderült mind a kettőjüknél, hogy hogy is mondjam, pont azt a pontot nyomtam meg bennük, hogy ők évekig mennyire nem figyeltek magukra, és csak a megfelelésnek éltek, és akkor, amikor vettek maguknak, Pulcsis úr kapta egyébként ezt a pulcsit, az inges pedig vásárolta, hogy lett nekik egy, egy szép darabok, hogy akkor döbbentek rá, hogy ők éveken keresztül csak a megfelelés volt az életükben, a munka, a munka, a munka, és ezzel szemben mindig az elégedetlenséget kapták, és hogy ők ezt türték, és hogy pontosan ez fájt nekik, vagy ez a fájdalom jött ki, hogy én akaratom ellenére, hát hogy mondjam, csak én egy visszajelzést adtam, és hogy pont ami nagyon hiányzott nekik, hogy ő kapjanak visszajelzést, és pont egy férfitől, úgyhogy ez is nagyon megérintett engem, és, és látom, mivel hogy férfi pszichológus nagyon kevés van, vagy férfi családterapeuta is nagyon kevés van, hozzám sok férfi jár, mert így választanak egyesek, hogy az ön magunkra való költés, vagy mi az, hogy önszeretet, tehát azért ez egy nagyon-nagyon fájó pontokat tud előhozni. Akkor ami még így eszembe jutott, olyan történet, amit hát most azért kaphatok itt nagy fekete pontot, nem baj, vállalom. Vannak urak, akik ugyanazt a szót használják az otthoni elégedetlenségükre, és úgy, hogy senki nem hallja azt, hogy ki mit beszél nálam. Tehát én senkinek semmiről nem, nem azról, hogy ki jár hozzám, hanem hát, hogy most itt én mondok felismerhetetlen egy-egy példát, de nem a, a szeményt emelem ki, hanem inkább, hogy valamilyen lényeget próbálok kiemelni, és hát teljesen el vagyok képedve, vagyis már nem, hogy vannak egyes urak, akik ők úgy érzik, és itt megint lehetne, mert rendszerben is kell gondolkodni, hogy a női oldalnak, őnek is megvan a maguk igazsága, és ez fontos, de most a férfi oldal folytatom, hogy odahaza olyan rendetlenség van, berohadva a hűtőbe minden, a mosogató, persze lehet mondani, akkor férfi is ha férfi mosogat, mosogathat, és érdekes módon meg is teszik, de ha ők nem teszik meg, akkor, hogy mondjam, vagy kérik és mondják, és századik alkalommal is, hogy, hogy ez a rendetlenség hatalmas méreteket ölt ebben a családban, és hogy több férfi le is fotózza ezeket, és úgy jön hozzám, de én nem kérek ilyet, és elnevezik magukban ezt a helyzetet. Úgyhogy most elnézést kérek a Feng a képviselőitől, én tisztelem őket, ezeket a helyzeteket, finksúinak hívják, és ö, le is fotózzák. Tehát több olyan férfi jön el, hogy ö, a berohadt hűtős dolgok ö, lefotózzák, a, hogy nincs elmosogatva, tehát, hogy, és ezt így maguktól ezt elnevezzék. Úgyhogy még egyszer elnézést, akit megsértettem ezzel, már olyan értelemben a, a kifejezéssel, de mégis el szeretném mondani, ez az én podcastom, és jogosult vagyok arra, hogy azokat a tapasztalatokat, szóval, hogy ez maga egy nagyon különleges tapasztalat, hogy több férfi életükben nem találkoztak, nem ismerik egymást, és mindenki finksúinak hívja azt a fajta ordenári rendetlenséget. Persze, még egyszer mondom, a hölgy oldalát is itt lehetnének is elmondani, de én most nem szeretnék ezzel foglalkozni. Én rendszerben gondolkozom, tehát egyikőjük 19, ők pedig egy hiány tehát Tehát hölgyek nincs ellenetek semmi, de meg szeretném jegyezni hogy vannak olyan családok, ahol ez a finksúlyi állapot van. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy a partra vetettség, hogy mond a férfi, mondja, 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 és semmilyen fajta reakció nincs. Még egy dolgot el szeretnék mondani itt az elején, tehát eddig kihúztam már a gyufát több oldalról, most akkor még fokozom. Na, vettem egy mély levegőt, Bizonyos helyzetekben szoktam kérni az uraktól azt, nem az első alkalommal, és nem is az első, nem tudom hány alkalomkor, hanem később, hogy csináljanak otthon egy tesztet. Ne nyúljanak dolgokhoz, és ne kommunikáljanak. Hanem hagyják azt meg, hogy a rendszer úgy magától működjön, Most egy újabb pontnál tartok. Tehát előbb volt a, legelső volt a téglavörös pulcsis úr, meg a inges úr, utána jött a fingsói, most pedig a harmadik, ez a tesztüzemód, hogy kiderül, hogy az otthoni életüket gyakorlatilag a férfi egymaga üzemelteti. Ez azt jelenti, hogy elmegy dolgozni, és Ő az, aki próbál kezdeményezni, beszélgetni, ő az, aki próbál kommunikálni, ő az, aki próbál rendet tartani, ő az, aki próbál a gyerekkel tanulni, vagy velük gondoskodni, és cserébe semmi más nem kap csak elégedetlenséget. Tehát mivel a mi társadalomban, én nem tudom, hogy hogy van, ezekről nem lehet beszélni, tehát gondolom, hogyha most nagyon sok embernél a vörös izzó ég, és azt mondják, hogy kivettem a biztosítékot, hogy én ilyenekről beszélek, és bezzeg a hölgyek. Még egyszer mondom, rendszerben gondolkodom, egyikőjük 19, másikőjük egy 20. Elfogadom, hogy ez is igaz, de azt is meg kell hallani, Ahogyan a pulcs is ingesúrnál, hogy az önszeretet és a magukra való költés és az a fajta ábránt, hogy majd őket valaki egyszer elfogadja, hogy ez is bennük van, vagy a nál, hogy vágynak egyes férfiak igenis a rendre, és arra, hogy hogyha ők kommunikálnak, akkor annak legyen, hogy mondjam, meghallgatás a következménye, ugyanúgy igaz az is, hogyha valaki bevezeti azt, hogy hat hétig hagyja férfiként a dolgokat, és megnézi azt, hogy ő miben él, ki fog derülni, hogy ő teljesen egyedül van ebben a kapcsolatban. Természetesen a hölgy is teljesen egyedül van, tehát már már unott lehet, hogy, hogy, hogy újból visszatérek, hogy rendszerben gondolkodó családterapeuta vagyok, de a férfi oldalát mégis el kell, hogy ebben az adásban ismerjem, hogy egyes emberek teljesen magukra vannak hagyva, és partra vetett halként, megbecsülés nélkül élnek az otthonukban. Úgyhogy, uraim, nem könnyű ez a helyzet, fel lehet ismerni, és vannak megoldások, és hogy a megoldás nem az, hogy a feleségtől kell elvárni újabb és újabb dolgokat, hanem a magatok oldalát lenne érdemes egy kicsit megkapírgálni és elfogadni, hogy most itt tart ez a rendszer, de hogy neked vannak lehetőségeid arra, hogy tegyél magadért. Most ezeket nézzük át.
0: Milyen gyakori problémákkal találkozol pszichológusként és családterapeutaként?
1: Vegyünk először hármat. Igaz, hogy készültem erre az alkalomra, azért ezt nagyon alaposan megpróbáltam felkészülni, mert mert nekem nem mindegy, hogy mi lesz itt ennek az üzenete azzal együtt, hogy tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy, hogy erről nem, nem beszélünk a férfi oldalról, valahogy teljesen el van hallgatva. És ha drága hallgatom, drága pasi, aki te ezt hallgatod, nem a körmödre akarok, hogy is mondják, ezt ütni, vagy lépni, vagy a láb újjára lépni, de hogy azért halt meg ezeket a gondolatokat, amelyeket tapasztalok, és akkor bízom benne, hogy lesznek a következő pontokból olyan szempontok, amelyeket magaddal tovább tudsz vinni, és hogy át tudod dolgozni. Tehát gyakori helyzetek a férfi oldalt nézve. Első, nem beszél és nem mesél magáról semmit. Nagyon-nagyon gyakori, hogy egy férfi az igatta világon nem mond magáról semmit. Kedves hallgató pasim figyelj ide, <gül> figyelj ide a dotoréra. Mi van a munkáddal kapcsolatosan? Mi az, ami önnek örülsz? Mi az, ami szomorúvá tesz? Mi az, amire vágysz? Mi az, ami haragossá tesz? Milyen félelmeid vannak? Milyen terveid vannak? Milyen jó dolgok értek el téged? Mire vagy büszke? Kezd el ezeket szavakba önteni és vállalt fel. Első pont ez volt. Tehát, hogy Nem beszélsz, nem mesélsz, ehelyett kezdj el beszélni, és kezdj el mesélni magadról. Következő, nagyon gyakori pont. Nem mertek határozottak lenni. Nyugi, én sem mertem. Annó. Tehát nagyon sok férfi nem tud nemet mondani, vagy nem tud akarni, nem tud, ez a szó, hogy határozott lenni. Ugyanis a korábbi csalódások, sérelmek vagy visszautasítások azt tanították meg neki, hogy jobb neki csendben maradni, és nem határozottnak lenni, illetve ha mélyebbre megyünk, hogy honnan ismerős ez a helyzet, vagy honnan jöhet ennek a gyökere, ki kell mondani, hogy nagyon sok férfi attól fél, ha határozott lenne, akkor olyan agresszíven fog válni a környezete számára, amilyen számára annó az apja volt. Ugyanakkor alá szeretném húzni, hogy hatalmas a különbség az agresszió, az erőszakosság, és a jó értelembe vett dominancia és határozottság között. Tehát nagyon nagy a különbség. Tehát a, a dominancia, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy egy férfiban ez benne van, a dominancia igény, és ez mellett, ezzel párhuzamosan teljes mértékben futhat az egyenről hangóság is. Tehát azt szoktam az uraknak mondani, vagy kérni, vagy ötletelni nekik, hogy mi lenne, hogyha odahaza elmondanátok, hogy igenis, hogy engem érdekel, hogy mivel tudnálak téged támogatni, hogy mi az, ami számodra fontos, mivel szerezhetnék számodra örömet, miről mi a véleményed, tehát ez engem érdekel, de azt is fogadd el, hogy vannak helyzetek, amikor merek férfi lenni és határozott lenni. Érthető, amit szerinted akarok mondani? Tehát, hogy hogy, hogy a, a, a dominancia, vagy az, hogy van akaratom, vagy határozottságom, ez bármelyiket mondhatom, ez egyáltalán nem mond ellen annak, sőt, ki tudja pozitívan egészíteni, az egyenrangulságot, amennyiben a férfi elmondja, hogy igenis drágaság, én szeretnélek téged támogatni, fontos, a te jóléted, azt akarom, hogy te is jól érezd magad a bőrödben, és hogy mondd el nyugodtan a véleményedet, meg kíváncsi vagyok rá, ezzel együtt bizonyos helyzetekben fogok határozott lenni. Tehát teljesen más a gyereknek a fekvése. A következő pont, ami, amit hát nem könnyű úgy bevallani, szerintem félfiként, de mégis igaz, hogy bizonyos urak otthon kevésbé aktívak, vagy túlságosan aktívak, ez a másik véglet, de most ővelük nem foglalkoznék, és hogy a dolgoknak a könnyebbik végét szereték inkább megfogni. Úgyhogy... Első körben ez a nem beszél, nem mesél magáról, nem mer határozott lenni, és otthon kevésbé aktív ezeket szerettem volna átadni.
0: Mi lenne a következő három? Igen.
1: <gül> Igen, a következő három. Pörgetni fogom, mert direkt egy rövid részt szeretnék. Én úgy gondolom, hogy 30 percben bele kell, hogy férjünk, mert egy férfitől nem akarok többet elvárni, illetve úgy gondolom, hogy ez ebben meg kell tudnom a lényeget fogalmazni. Következő három. Drágaságom, hogyan erősíted meg a másikat abban, hogy értékes és jó nő? Bókolsz neki? Nem érdekel, hogy te most azt mondod, nem szoktál, ez nem jellemző rád. Tanuld meg, megtanulhatod a hölgyet, a másikat a nőiességében. Ne azt mondd, hogy jól főz, mert ő nem érzi magát jó nőnek. Bókolj neki. Második, Költesz-e magadra, önmagadra. Igen, de akkor ne azt mondd, hogy megint a századik autót veszed, vagy a nem tudom, a puskát, meg micsodát. A, a mindennapi életben, tehát mi az, hogy önszeretet, gondold át. Harmadik pont, tudsz-e meghallgatni? Vagy abban a pillanatban, nekem a legférfiatlanabb dolog, amikor egy hölgy egy mondatot nem tud mondani, a férfi abban a pillanatban a szavabá vág, és rögtön meg akarja oldani a, fér, a nőnek a problémáját. Te drága pasis-pasim, hallgatom, figyelj ide, nem kell megoldanod. Hallgassd meg, először hallgasd végig a hölgyet, hogy ő mit mond, és utána maximum egy kérdést tegyél fel. Nem kell, nem kell kiskorúsítani, vagy lenyomni a nőt. Tekinst partnernek, tekints felnőttnek, aki képes az ő dolgait megoldani, de te fejezd ki, hogy ott vagy, és hogyha kell, akkor segítesz. Tehát ebben a következő hármasban azt szerettem volna tudatosítani, hogy kezdj el kezdjél kezdj el magadra költeni, tanáld meg az önszeretetnek a helyes formáját, vagy egyáltalán gondold meg, hogy mi a jó neked, tedd föl magadba, autóvezetés közben, hogy hogyan tudnék ma örömet szerezni magamnak, és a harmadik, tanuld meg a meghallgatást.
0: Esetleg lennének még újabb pontok?
1: Igen. Kedves hallgatom. Ha nem kapsz otthon megbecsülést, akkor nekem ne a mártét vagy elmész ökörkörbe, és ott a többi férfival nőgyűlölővé válsz, és akkor mondjátok, hogy milyen borzasztó nehéz a férfi sors. Nem. Ted nyíltál Tegy hogy hogyha nem kapsz megbecsülést. Tegy az, hogy mire lenne konkrétan szükséged, konkrétan fogalmazd kettő-három mondatba. Második pont, hagyd, hogy a feleséged anya legyen. Nevet ki a gyerekeket a kezéből. Ez az egyik véglet, hogy egy férfi túlságosan ő akar anyja is lenni a gyerekének, a másik véglet pedig kivonul a gyereknevelésből. El kell fogadnod, meg kell hallanod, drága hallgatom azt, hogy a férfi az, aki egyensúlyba tudja a nőnek, tehát az anya-gyerek kapcsolatot tenni. Tehát az anyagyerek kapcsolat, egészséges gyerek kapcsolatnak a kihagyhatatlan eleme az aktív, szerető apa. Úgyhogy hagyd második pontként, hogy a, a feleséged anya legyen, és támogasd a háta mögött is. A gyereknek mondjál pozitív dolgot az anyukájáról elváltság esetén is. A következő pedig az a kérdés, hogy mi felé van benned lelkesedés? Ha nem tudsz semmifelé lelkesedni, akkor nem vagy férfias. Legyenek céljai, lelkesed dolgokért. Tehát most már befejezem ezeket a pontokat, de most újból ezt a háromszor háromnak a végét újból megismétlem, hogy nyíltan képviseld odahaz az emberi szükségleteidet, hogy miből éreznéd magad. Megbecsülnek következő hajt, hogy a feleséged anya lehessen, és támogasd, a harmadik pedig legyél, találd meg a lelkesedésedet újból.
0: Olyan nagy ez a téma, hogy két részre szettük? Igen. Ugye, a következőben az aposebb jön. Az első epizódnak mi lenne az összegzése?
1: Az a amikor így átgondoltam, hogy mi lehet az első résznek az összegzése, mert most ez egy ilyen zúdítás volt, én tudom, de pont elég lesz ezek a rövidebb epizódra is szükség van, hogy ez pont elég lesz. Vissza lehet hallgatni, drága hallgató Spotify, Apple, Google Podcast, tudod, hogy mindenhol ott van ez a lazán és tudatosan podcast csatorna, úgyhogy ha van lehetőséged ezt nem csak meghallgatni, hanem kérlek is, hogy másoknak is juttasd el, mert hogy ezek olyan dolgokról beszélnek, én legalábbis remélem, hogy bízom benne, amelyek az embereknek az épülését szolgálja. Tehát amikor összeszedném, hogy a mai alkalomnak mi az összegzés, azt gondolom, hogy halt meg, hogy a te életed az a saját döntéseidnek a sorozata, Neked a másikra az, hogy mi nincs az életedben, vagy mennyire nehéz neked, és hogy ne ebbe a kell az szeretben és persze, hogy egy kicsit dagonyázzunk, de hogy tanulhatsz a hibádból tanulj meg költeni az önismeretre, legyenek céljaid, tanuld meg azokat a kérdéseket, hogy mi szeret számodra örömet, mi jó neked, mi siket és tanuld meg az is, hogy a te örömöd akkor fog növekedni, ha a környezetedben élők vagy dolgozók, őnek is több örömük lesz az életükben. Ami még egy ilyen összegzés, azt gondolom a férfiléthez, hogy fogadd el magad olyan, pasinak, amilyen te most tudsz lenni. Nem kell többnek, jobbnak lenned, de így vagy az a férfi, aki tudsz lenni. Neked így van létjogosultságod ebben az életben, és neked kell magadat bevállalni, hogy én ilyen vagyok. És ez nem jelenti azt, hogy te is velem együtt ne tudnánk változni vagy változtatni, de ez csak kizárólag A jelen pillanatban, amit aki én vagyok, minden hiányommal, aki nem tudok lenni, mindennel egy, én most ezt tudok lenni, ennek a bevállalása, elfogadása, megengedésén keresztül vezet az út, mert ha én elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok, akkor teremtem meg a változásnak a lehetőségét. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ne a másiktól várd el az elfogadást, vagy hogy te jól érezd magad a bőrödbe, hanem ezért halt meg, hogy neked kell tenni. Nem azért van a másik, hogy téged boldoggá tegyen ez a te feladatod. Ugyanakkor újból aláhúznám ez a win-win helyzet, hogy csak rendszerben tudok gondolkodni, sehogyan másképpen igenis, hogy kell, hogy a másiknak elmond, hogy szeretnéd, hogy jól érezze magad a bőrébe, de te is ezt szeretnéd. Tehát ez is fontos, és hogy higgy magadban. Amikor készültem erre a mostani alkalomra, akkor felhívtam Rambala Évát, és megkérdeztem tőle az erőszakmentes kommunikációnak a magyar nagyasszonya, vagy nagykövete, vagy trénere, hogyan is mondhatá, nagyon szeretem Évát, mert itt még a leges legvégén ennek az epizódnak lesz egy egy újabb összegzés, vagy feladatadás, és hogy megkérdeztem, hogy ő hogy látja ezt a témát. És Évától jön a következő gondolat, és ez nagyon tetszik, és ebbe az összegzésbe tudom beletenni, hogy egyes urak azt mondják, hogy a nők csak a pénzükért szeretik. És akkor itt a végén meg szeretném éven keresztül ö, kaptam ezt a gondolatot tőled megkérdezni, hogy ha te azt állítod magadról hogy téged csak a pénzedért szeretnek, akkor elgondolkodtál-e, hogy mit szeretnél, hogy miért szeressenek téged? Mi az, amit magadban szeretsz? A kedvességedet? Az empatikus készségedet? A türelmedet? A segítőkészségedet? A megértő képességedet? Vagy hát maradjunk a pénznél. Tehát azt szeretném elmondani, hogy annak van sok pénze, akinek ez a fontos. Természetesen pénz nélkül, tehát kell a biztonsághoz, de itt az arányok fontosak. Úgyhogy ezeket próbáltam volna egy összegzésképpen, de újból visszatérek, önmagam elfogadása, ez kulcskérdés, és én nem a többi férfihez kell, hogy magamat viszonyítsam, hanem a saját életemhez képest, hogy az elmúlt öt évben vagy tíz évben Hova tudtam előre lépni? És nem arra való a feleség, vagy a partner, hogy őt tőle várja mell az én boldogságomat, hanem nekem, én miben tudok változtatni? Ez az egész párterápiának, a családterápiának a lényege, hogy leszoktatom a másik, tehát a feleket arról, hogy a másikat monitorozza. És akkor lehet mondani, hogy hát igen, ez egy nagyon szűz terület, hogy én magammal foglalkozzak. Hát igen, ebben kell változtatni. Kíváncsi vagy mozira, színházra, életedbe vettél elő könyvet? Vannak-e barátait? Hány ember elmondja neki, nincs neki barátja. Miért nincs? Meg külföldre mentek, akkor vett a kapcsolatot. Tehát azt gondolom, hogy ez a lényeg ennek, hogy úgy vagy, jó, ahogy vagy, és ez nem egy baromság, hanem ez a valóság, de ugyanakkor az az erő, amely az önelfogadásból fakad. Ez néha segítséget is kell kérni, amit a lakóhelyeden tudsz megtenni, szakember, akik ott dolgoznak, rajtuk keresztül, és, és önmagad elfogadásán, erőt merítve beletenni magad, hogy apró pici szokásokat felépítesz, és hogy így fog az életed fokról-fokra kibontakozni.
0: Nem gondolod, hogy zárszóként pár konkrét feladatot is fel lehetne kínálni?
1: Hát igen, ezt abszolút így gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy legyen ez is. Én úgy gondolom, hogy rága most az urakra gondolok, ismerd meg az erőszakmentes tréninget, ajánlom neked Rambala Évának bármelyik tréningét. Úgy gondolod, hogy egy hosszabb tréningre van szükséged, gyere el valamelyik mindfulness tréningemre, akár online. hallgasd végig ezeket a podcastokat. Vannak más, nagyon klassz podcastok is. Válogass közöttük. Pál Ferivel életemben nem találkoztam. Nagyon értékesek a videóit. Nagyon szerettem őt hallgatni. Egy igazi férfinak tartom. Egy katolikus papról van szó. Hallgassd meg az ő videóit. Tanulj tőle szenzációs. Én úgy gondolom, nagyon okos tapasztal, tényleg nagyon nagy ajándék nekünk, magyaroknak. Könyvet ajánlok neked. Szeresd önmagad, és mindegy, kivel élsz. Ennek van egy következő része, hogy szeresd önmagad, és készülj örömmel a következő válságra. Még kettő pontot mondok. Jegyzetelj a telefonodba, jegyzetelt ki akár ennek a podcastnak, hogy te, neked mi az a három pont, három szó vagy három fél mondat, amit ebből meghallottál. Ingyen. Igaz? Ingyen. De attól ennek van értéke, és be tudod építeni, és hogyha te beépíted, akkor te neked a környezetedben ez meg fog jelenni gyümölcsöt, és hogy akkor ez a podcast eléri a hatását, hogy hogy egy kis pataként mi egy ketten itt vagyunk egy stúdióban, és akkor hogy ez kimegy a patak folyóvá válik, és akkor hogy, hogy mindenkinek a saját mikrokörnyezetében gyümölcsöt hozhat. És mondok egy nagyon vadat végére, kezdj el jogázni férfiként jogázni. Igen, kezdje el jogázni valami másfajta sportot, amely nem az erőről szól. Úgyhogy, drága hallgatók, köszönöm, hogy vagytok, és hogy követtek, és azt is, hogy a nem csak ez a Spotify, Apple, Google podcast hanem, hogy ja, és hogy iratkozzatok már fel a Jostengre, kérlek benneteket, hogy, és hát közvetítsétek a többi felé, hogy ha ez nektek tetszett ez a rész, és miért ne lehetett volna ebből is tanulni, és amennyiben támogatni akarsz, akkor megteheted a Patreon oldalamon, vagy pedig a honlapomon lévő videónak a megvásárlásával. Úgyhogy... Én úgy érzem, hogy jó érzés férfinak lenni, és ez azt jelenti, hogy elfogadom magam.
0: Köszönjük szépen dr. Domján Mihálynak.
1: Köszönöm szépen.